0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Bij het coachen vanuit de positieve psychologie gaat de aandacht vooral uit naar het stimuleren van de autonomie bij mensen, waardoor ze beter kunnen functioneren. Zo verwoordt auteur Manon Bongers het doel van deze manier van coachen. naar aanleiding van haar recente boek Coachen vanuit de Positieve Psychologie. Manon is, behalve auteur en coach, ook eigenaar en directeur van het bureau Bongers Partners. wat gespecialiseerd is in gedragsverandering. En dit boek, Coachen vanuit de Positieve Psychologie. is haar derde boek. wat zijn oorsprong vindt in de gelijknamige transactionele analyse. Jaaropleiding van haar bureau. Dat zijn hele, hele mondvol al die woorden. Ze zit al helemaal aan te kijken van... het gaat mij benieuwen wat, wat hij daarover gaat zeggen allemaal. zit Ze vandaag mij gewaft in deze aflevering van de boekenpraktijk. Welkom Anon.
1: Dankjewel Willem.
0: Uh, ja, het, het, is, um, het is niet zozeer een managementboek... maar het is meer een studieboek, hè, dit boek.
1: Ja, omdat het gerelateerd is aan de opleiding... wat je net al mooi uh, noemde, is het wel een studieboek. Het is echt wel een naslagwerk ook voor mensen die uh, de opleiding volgen. Ja, maar, maar goed, uh, tegelijkertijd is het ook een boek voor... Ja, Eigenlijk iedereen die werkt met mensen in organisaties. Ja,
0: dus het gaat wel eigenlijk over... Is het een boek speciaal voor coaches, kun je dat zeggen? Of ook wel voor leidinggevenden?
1: Ja, ook voor leidinggevenden. Want leidinggevenden hebben ook een coachende rol.
0: Ja, ja, dat ben ik met je eens. Ja, Dat onderschatten ze nog wel eens helaas. Vanwaar die behoefte om een soort van jaaropleiding in een boek te, te gieten?
1: Nou, ik merk bij mijn twee andere boeken... die ook gebaseerd zijn op trainingen. De eerste is Psychologie voor Managers. En de andere is Dealen met je baas. Dat als mensen heel gericht na een trainingsdag uh, een hoofdstuk gaan lezen, dan is het net alsof ze mij horen praten. En dan beklijft die stof ook veel beter.
0: Ja, ja, dus eigenlijk moet ik eerst de opleiding volgen en dan pas jouw boek lezen, want dan hoor ik je praten.
1: (lacht) Nou, dat is wel een hele mooie toevoeging. Of
0: komt er ook een audioboek? Nou, wie weet. Ja, ja. ik zei het al even in mijn opening. Uh, Bij het coachen vanuit de positieve psychologie gaat de aandacht vooral uit naar het stimuleren van de autonomie bij mensen. Waardoor ze beter kunnen functioneren. Dat is een, een quote uit je boek. Wat bedoel je daar eigenlijk allemaal mee?
1: Nou, wat ik ermee bedoel is dat mensen zich bewust worden van hoe beïnvloedt mijn persoonlijke geschiedenis, mijn functioneren in het hier en het nu. Want het komt nogal eens voor dat mensen uh, daar en toen reacties geven in plaats van hier en nu reacties.
0: En die daar en toen reacties, waar komen die vandaan?
1: Nou, dat zijn hele jong aangeleerde gedragspatronen. Dus bijvoorbeeld... uh, iemand die... uh, slikt zijn irritatie in... in plaats van die te durven uiten... omdat iemand dan bang is... om een uh, een confrontatie aan te gaan... die kan leiden tot een conflict. En als iemand daar... ...veel al zeg maar in zijn gezinssysteem van herkomst... ...geen positieve ervaringen in heeft opgedaan... ...in het omgaan met die boosheid... ...en ja. ja, dan vinden mensen dat vaak in het hier en nu ook lastig.
0: Ja, ja dus eigenlijk is ons huidige gedrag... Een, ...min of meer een product van onze conditionering... ...om het even technisch te zeggen. Ja. ja. En, en autonoom, ik bedoel... ...je, je wilt uh, mensen stimuleren om autonoom te worden. Wat, wat is dat? Wanneer ben je autonoom? Is dat dat je je hele verleden achter je gelaten hebt...
1: Nou, in in mijn optiek gaat het erom dat je uh, inzicht hebt in je persoonlijke geschiedenis. uh, Omdat je daardoor, zeg maar, je meer bewust bent van de manier waarop je denkt, de manier waarop je omgaat met je gevoelens -hmm. en de manier waarop je reageert. En daardoor uh, ervaar je ook meer keuzevrijheid in uh, je doen en laten in het hier en het nu. Ja. He, want om je een voorbeeld te geven, kijk, wij projecteren he, ook vaak onze gedachten op anderen mm-hmm. en uh, ja, op het moment dat we dat doen, dan uh, ja, ervaren we even geen bewuste keuze, mm. uh, omdat het heel lastig is om dan uh, uh, ja, oordeelvrij naar die ander te kunnen kijken. Nou, laten we dat
0: gelijk maar eens even doen in het hier en nu. Hoe yeah? autonoom ben jij nu of ben je ook je gedachten aan het projecteren op mij nu? Wat gebeurt er allemaal in je, in je hoofd? Nou, nee, het... in
1: mijn beleving ben ik op dit moment ja, helder aan het nadenken... om antwoord te geven op jouw vraag.
0: Ja, ja. Oké. Okay, ja. Ervaar eh, jij dat ook zo? Jawel, maar ja, ja ik zeker. Ja, dankjewel <laughs> dat je het even checkt. Maar hoe waardevrij is dat? Ik bedoel, daar zit, zit altijd iets van het verleden in, toch? Want misschien, ik weet het niet, ik ga nu even voor je denken... maar misschien zit je wel erg je best te doen nu... omdat dat een soort, eh, hoe noem je dat, een driver uit het verleden is? Of... of
1: Ja, nou kijk, op het moment dat ik bij mezelf bemerk... dat ik even niet meer in staat ben om helder na te denken... dan kom ik in mijn driver, uh, ik moet perfect zijn voor jou.
0: Oh ja, ja. ja.
1: En dan ga ik bijvoorbeeld veel meer woorden gebruiken... dan nodig is om iets aan jou uit te leggen.
0: Dan ben je veel meer bezig met je omgeving dan nog met jezelf, zo klinkt het. Ja. Ja. Uh, In hoeverre ben je eigenlijk zelf je beste coach...
1: Nou, ik denk op het moment dat je een dosis zelfinzicht en en bewustzijn uh, hebt en je vandaar het in staat bent om zelfmanagement toe te passen, -hmm. ja, dan kun je ook een goede coach voor jezelf zijn. Op het moment dat dat nog troebel is, ja, ja, dan lukt dat niet.
0: Ja. Ja, ja, De kern van coaching, uh, zo heb ik in jouw boek uh, gelezen, noem jij gedragsveranderingen. In hoeverre is het nou daadwerkelijk uh, zo dat je gedrag van mensen kunt veranderen die zo lang ja, een bepaald gedragspatroon vanuit dat verleden en vanuit die conditionering uh, hebben toegepast, die zo lang die oude jas hebben gedragen, zeg maar? Kun je dat echt veranderen?
1: Ja, in mijn optiek kun je dat veranderen. Kijk, wat daarbij belangrijk is, is dat iemand. Uh, intrinsiek gemotiveerd is. En in beginsel, uh, dan, ja, dan zijn er uh, blinde vlekken. Mm-hmm. Hè? Dus die blinde vlekken, dat betekent dat iemand nog uh, onbewust, onbekwaam is. Ja. Maar op het moment dat ik iemand uh, een spiegeltje voorhoud... om zich bewust te worden van die blinde vlek... dus bijvoorbeeld als iemand... Uh, Uh, bij iets serieus wat hij aan mij vertelt uh, aan het lachen is, Uh omdat hij het lastig vindt uh, om daar contact mee te maken, dan attendeer ik iemand uh, daarop om dat naar het bewustzijn te trekken.
0: Ja, en wat wat zeg je dan bijvoorbeeld in zo'n voorbeeld, wat gebeurt er dan als iemand begint te lachen terwijl hij iets serieus aan het vertellen is? Waar Waar zou dat mee te maken kunnen hebben?
1: Nou, dat heeft ermee te maken dat iemand uh, uh, zijn boosheid zeg maar uh, uh, onderdrukt. Uh, En ook iets in de zin van, goh, wat ik nu aan mijn mening is niet belangrijk. Of wat ik ergens, uh, hoe ik ergens over denk, is niet belangrijk.
0: Ja, En benoem je dat dan? Of of leid je iemand daar dan naartoe, zeg maar, met je vervraging?
1: Nou, ik, ik, be, uh, ik uh, doe verschillende dingen. Veelal benoem ik het door uh-huh. te zeggen van... Goh, ik zie dat je lacht terwijl je iets heel pijnlijks uh, je over jezelf het vertelt. Ja. benoemt ja. gedrag. Ja, ik zeg... En ik merk bij mezelf dat dat verwarrend uh, voor me is.
0: Ja, en dan zou ik kunnen denken... Ja, nou, zo so be it. Dus dan ben ik even de coach hier. Dus ik ja. zeg, ja, dat kan.
1: Nou, dan zou ik jou vragen van... Goh, uh, in hoeverre, zeg maar, heb je hier last van?
0: Oh ja, en dan zeg ik nou eigenlijk niet...
1: En hoe is het dan voor jou als ik tegen jou zeg... dat het verwarrend is in de communicatie? Omdat bij incongruent gedrag heeft het non-verbalen de overhand.
0: Oké, okay, dus dan ga je naar dat ik eigenlijk dan op dat moment... mijn doel aan, niet, niet aan het realiseren ben naar ja, jou toe. Ja, exact. Ja, dus je kunt ook iemand die nog niet die blinde vlek doorheeft... Kun je eigenlijk ook motiveren door die blinde vlek te laten zien. Is dat ja, wat je zegt? Ja, exact. Ja. ja. Dus het is niet zo, ik check dat even, dat een coach, een coachklant, een coachee moet per definitie altijd al een intrinsiek gemotiveerde vraag hebben. Die kun je ook oproepen als het ware.
1: Ja, exact. Uh, wat ik bedoelde met intrinsieke motivatie is dat iemand wel uh, bereid is om naar zichzelf te willen kijken en zichzelf verder te ontwikkelen. Wat er ook in de coaching naar voren komt.
0: Ja, ja dus ja. ik
1: werk in het begin, ik, ik, ik werk altijd met uh, contracten, dus ik maak zeg maar afspraken over uh-huh. waar wil iemand aan werken,
0: uh-huh.
1: uh, zodat we het daarover eens zijn.
0: Ja, het speelt. En zijn dat altijd mensen in een organisatie of zijn dat ook gewoon, is dat business to business of is dat business to consumer, om dat even heel mooi marketingtechnisch te zeggen?
1: Ja, het zijn meestal mensen uit organisaties.
0: En speelt dan de leidinggevende van zo iemand ook nog mee? Want je kunt een coachcontract met mij maken, maar vaak ben ik ook nog gestuurd.
1: Ja, veelal betrek ik de leidinggevende erbij. Kijk, ik werk ook heel veel met leidinggevende. -hmm. Dus dan uh, wordt bijvoorbeeld de directeur erbij uh, betrokken...
0: -hmm. En
1: dan stemmen we dat met z'n drieën af. Dat noemen we ook wel een driehoekscontract. Zodat zeg maar de leidinggevende van degene die bij mij komt, uh, ook weer begeleid kan worden in de dagelijkse praktijk ter ondersteuning. Want ja, ik zie die persoon alleen maar uh, in mijn praktijk op het moment dat wij de coachessie hebben. En ik heb tussentijds wel contact zeg maar, omdat ik hele gerichte opdrachten en oefeningen meegeef. Maar ik zie die persoon niet in de praktijk. Nee. Dus dan heeft die leidinggevende wel een hele waardevolle functie om die persoon in de praktijk te begeleiden.
0: Ja, want ik kan me voorstellen een coach maakt zichzelf ook weer overbodig en moet dan op een gegeven moment, misschien als het gaat om borging van het gewenste gedrag, een beroep kunnen doen op zo'n leidinggevende.
1: Ja, exact. Ja, ja Mooi verwoord.
0: Ja, dankjewel. Ja, ik zag je net een beetje zoekend kijken toen ik vroeg in hoeverre ben je zelf je beste coach, maar dat haal ik ook een beetje uit je boek, dacht ik, omdat je iets opmerkelijks ook schrijft, vind ik, namelijk voordat je überhaupt met, met, met coachklanten aan de slag gaat, dien je eerst in te checken bij jezelf als coach. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, met inchecken bij jezelf bedoel ik dat ik ervoor zorg... dat ik stevig op de stoel ga zitten. Je gaat dat nu ook doen, hè? Ja, <laughs> ja, in mijn eigen energie. Omdat ik zo ook onderscheid kan maken tussen mezelf en tussen jou. Dus ik ben van hieruit veel beter in staat om objectief waar te nemen. En van daaruit ook mijn vragen te stellen, een spiegel voor te houden. Ja. Er zijn best wel veel mensen die uh, ja, de neiging hebben... om op de stoel van de ander te gaan zitten. En dan voor de ander gaan denken...
0: Dus je ja, voelen, alleen maar projecteren. Handelen, zo. En,
1: ja, en dan ga je uit contact met jezelf. Ja. Dus vandaar dat ik ook aangeef, het is zo belangrijk dat je ervoor zorgt dat je eerst in contact bent met jezelf. En dat je van daaruit contact gaat maken met degene die je begeleidt.
0: Ja, en hoe doe je dat? Contact maken met jezelf? Is dat, is dat gewoon aarde en? Diep ademen en even gewoon in je, in je buik gaan zitten of zo? Ja. ja, ja. ja en ja.
1: ervoor zorgen dat je ja, stevig en tegelijkertijd comfortabel op je stoel zit in je eigen energie.
0: Nou, dan gaan we dat nu even doen. Want we gaan naar de stelling, Dus daar komt hij Ja. Drie stellingen, dat het recept is bekend. Ik wil je vragen om in eerste instantie alleen even met eens en oneens te antwoorden. Wel even te kiezen daarin en daarna uiteraard is er een mogelijkheid om een aantal stellingen te nuanceren qua antwoorden. Stelling 1, een aantal overtuigingen hebben we zo geconditioneerd in ons brein als mens dat je die niet kunt veranderen met alleen coachgesprekken. Oneens. Interessant, even bladeren hoor. Stelling 2. We laten ons als mensen te veel beïnvloeden hoe anderen op ons reageren. En dus moet de coaching zich meer focussen op de interactie in groepen en teams... en wat er zich afspeelt tussen mensen. Eens. Een lange twijfel. En stelling 3. Een kwalitatief goede coach onderscheidt zich door zowel coaching op gedachten... emotie en gedragsniveau bij zijn coachie. Eens. Even die eerste stelling. Je zei oneens op de stelling... een aantal overtuigingen hebben we zo geconditioneerd... in ons brein als mens... dat je die niet kunt veranderen met alleen... coachgesprekken. Dus we kunnen wel die conditionering veranderen... zeg jij, met coaching.
1: Ja, en dan trek ik coaching wel wat breder. Dus uh, waar we het net over hadden... waar dan ook de leidinggevende erbij betrokken is... en ook een deel van de coaching doet in de praktijk. Omdat iemand heeft natuurlijk wel... Ja, verschillende uh, ervaringen nodig om ook te bemerken dat uh, zijn of haar nieuwe overtuigingen ook werkelijk uh, werken.
0: Oké, dat is wel belangrijk wat je zegt. Uh, Want want je zegt eigenlijk, ik ik coach iemand, uh, en corrigeer me als ik het niet goed zeg, maar ik coach iemand van een belemmerende overtuiging naar een nieuwe stimulerende overtuiging. Maar dan moet iemand nog wel met die stimulerende overtuiging ook het gevoel hebben dat als die bezig is in de praktijk, dat die ervaringen ook positiever worden.
1: Ja, exact. Want kijk, gedragsverandering gaat in hele kleine stapjes. En dat gedrag hangt samen met, uh, met die overtuiging. Ja. Dus um, ik laat mensen eerst zeg maar in de coaching, wat een, een ja, veilige omgeving is, uh, oefenen met het nieuwe gedrag wat gekoppeld is aan die overtuiging. En dan zeg maar, ga ik met iemand in gesprek over, hé, hey, wat is nou een klein stapje in de praktijk waarbij jij een positieve ervaring op
0: kunnen doen. Hm. Ja. Ik, ik, ik blijf toch een beetje hangen ook op dat woord autonoom. Yeah. Want zijn wij in de essentie niet altijd bang voor afwijzing als mensen? Zijn wij gewoon niet zo geconditioneerd dat we bezig zijn... met toch altijd maar ons best te doen voor onze omgeving? Dat we echt autonoom uh, in die zin van vrij helemaal kunnen zijn... en handelen niet kunnen bereiken?
1: Nou, kijk, de, uh, ik denk dat we nooit uh, uh, helemaal overlevingsstrategievrij zullen worden... Mm-hmm. Uh, omdat wat je net ook al mooi zei... is dat al onze overtuigingen, ervaringen... dat zit in ons brein opgeslagen, op celniveau, in ons lichaam. Dus op het moment dat we in een negatieve stresssituatie terechtkomen... dan hoeft er maar dit te gebeuren... en dan dan komt er zo'n ineffectieve, geconditioneerde reactie. Alleen hoe groter ons bewustzijn is... en ook uh, hoe meer we ervoor zorgen... Dat we in in rustig vaarwater verkeren. Uh Dus zo min mogelijk last hebben van negatieve stress. Des te groter de kans dat we ook een autonome reactie geven. Plus een belangrijke iets daarbij vind ik vertraag.
0: En wat bedoel je daarmee met vertraag?
1: Nou neem even de tijd voordat je ergens op reageert.
0: Oké. Ja, zodat
1: dus... je nog in staat bent om helder na te denken.
0: Hoe wil ik hiermee omgaan? Of hoe wil ik hier? Ja. ja. Hoe, hoe kan ik dicht bij mezelf blijven? Of exact. Ja. Ja. Ja.
1: ja. 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 en dan ga je ook merken dat uh, ja, als je daarin wat meer je eigen graadmeter wordt, dat het wat makkelijker is om jezelf uit te spreken en een ander aan te spreken, even los van wat die ander ervan vindt.
0: Ja. Ja. Misschien nog even toch een uitstapje naar die transactionele analyse, want die noemde ik ook al in het begin. En dat is dan die, die jaaropleiding. Dat is natuurlijk een heel uitgebreide methodiek. Mag ik methodiek zeggen eigenlijk? Of niet? is het een leer? Wat moet ik zeggen? Maar het gaat daarover um, um, ego-toestanden. Je hebt het dan over een ouder-ego-positie, een kindpositie, en een volwassen kindpositie En daar gebeurt van alles in en tussen. En dat heeft vooral te maken met wat we ook nou ja, opgedaan hebben in onze opvoeding. Kan je daar iets meer over zeggen? Wat is de toegevoegde waarde van zo'n methodiek... of van zo'n leer in relatie tot gedragsverandering?
1: Het is is zeg maar... Transactionele analyse is een stroming in de psychologie. En inderdaad, we gaan uit van Uh, ego-toestanden. In in je ouder kun je onderzoeken van... hé, maar wat zijn nou allerlei voorbeeldgedragingen... die je hebt meegekregen -hmm. en die je hebt gekopieerd?
0: Ja, onbewust. Uh,
1: Onbewust, inderdaad. En zo ook kun je kijken van... hé, wat zijn... uh, overtuigingen die ik heb overgenomen... van voor mij belangrijke voorbeeldfiguren... en in hoeverre uh, helpen die overtuigingen... en die gedragingen mij nog in het hier en het nu... en of belemmeren ze mij?
0: Ja, ja. En en, begrijp ik dan goed dat jij in je coaching die overtuigingen... bij die gecoachte meneer of mevrouw naar boven gaat halen... die die onbewust heeft opgeslagen op zijn harde schijf?
1: Ja, het hangt af uh, van het uh, leercontract wat ik met iemand heb gesloten. Dus het kan ook zeg maar zijn dat iemand zegt van... goh, uh, Manon, ik wil uh, communicatief vaardiger uh, worden. Hoe -hmm. kun je me daarbij helpen? Maar het kan ook zijn dat iemand zegt van... goh, uh, 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 ik wil graag mijn overtuigingen onderzoeken. Want ja, ik merk gewoon dat ik met mezelf uh, in strijd... Uh, kom ik kom er niet
0: uit? Stel nou even, ja, ik moest daar eens aan denken. Het is ja? Misschien wel een hele rare invalshoek, maar toch even dat Marco daar toe komt of of Mark Overmars. Dat is allemaal heel recent nu in het nieuws. Ja, en die zegt: Goh, ik merk dat uh, dat ik helemaal uit de bocht gesprongen ben met mijn grensoverschrijdend seksueel gedrag of seksueel over grensoverschrijdend gedrag, en dat komt misschien omdat ik te veel mijn machtspositie heb misbruikt. Kan jij me daarop coachen? Wat, 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 wat ga je dan doen als je daar ja tegen zegt? Maar dat doe je natuurlijk. Je zegt ja, mm-hmm. wat, wat ga je dan doen?
1: Nou, ik zou gaan onderzoeken uh, wat macht uh, voor die persoon betekent en hoe die dat gebruikt en misbruikt. Mm-hmm. Um, ik zou uh, oefeningen doen rondom uh, grensoverschrijdend gedrag, want iemand voelt ja, dan zelf ook zijn grenzen niet meer uh, aan. ja. Ja. En uh, ja, ik ben niet alleen maar iemand die erover in gesprek gaat. Maar ik doe ook oefeningen. Ja. Zodat mensen ook kunnen voelen. Dat ze, dan zou ik over die grenzen van de ander heen gaan. Om ze eens te laten voelen wat dat met ze doet.
0: Ja, je gaat ook helemaal naar voren zitten nu. Maar kan je zo'n oefening dan eens noemen? Want hoe kan ik dat ervaren dat ik ook daadwerkelijk voel dat ik over een grens heen ga?
1: Nou, wat ik dan bijvoorbeeld doe, is dan dan pak ik je hand vast... en -hmm. dan dan zwiep ik je alle kanten op om maar eens te ervaren. Hé, wat doet dat in je lijf? Wat doet dat uh, in je gevoel, met je gedachten? Wat gebeurt er dan? Wat ik heel vaak zie, is dat mensen dat dan weglachen. -hmm. Dus mensen gaan dan op zo'n moment uit contact met hun boosheid. En voelen dus daardoor ook die grens niet meer aan. Geven mij ook niet die informatie, omdat ze dus... Lachen En uh, niet tegen mij zeggen, men on, uh, stop, hoot tot hier en niet verder. Dat
0: is bijna een patroon wat je, wat je overal ziet. Hè? Als het een beetje lastig wordt onder onze voeten, dan, gaan we, dan lachen we het een beetje weg. Ja, en dat of noem een grapje jij
1: maken. Niet,
0: niet in contact komen met je boosheid, noem jij dat. Ja. Mm, ja. ja, dus
1: zeg maar, we hebben authentieke gevoelens en we hebben overlevingsgevoelens. En als het gaat over uh, het masker van de lach... Mm-hmm. En uh, ik onderdruk die boosheid. Dan is die boosheid in dit geval um, het uh, authentieke gevoel. En het overlevingsgevoel is die blijheid.
0: Ja, ja, ja. En
1: uh, ja, dan ga je uit contact met jezelf. Je raakt als het ware even afgescheiden van jezelf.
0: Ja, en even terug naar de, de Marco's en de Marks van deze wereld. Het zal hem ja. toch niet in de naam zitten, hoop ik. Um, dan heb je dat inzicht gegeven. Want ik noem het even inzicht. Hè, dat, ja. wat, 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 wat het met je doet. Hoe het voelt als je een grens overschrijdt. En dan. Hoe kan je dan zorgen dat zo iemand bijvoorbeeld nieuw gedrag ontwikkelt... waardoor hij niet meer met grensoverschrijdend gedrag aan de slag gaat?
1: Ja, ik denk dat het om verschillende dingen gaat. Eén, uh, dus de overtuigingen die iemand uh, heeft, die onderzoeken. Mm-hmm. Want... Um, ja, ik denk op het moment dat je ja, uh, zover gaat waarmee je heel veel schade aan uh, richt. dat je op zo'n moment ook eventjes je, ja, je, je geweten uitschakelt in de zin van, ja, wat, wat richt ik aan? Ja. Hè, dus ik zou ook met iemand gaan onderzoeken van, goh, ja, hoe zit het met jouw waarden en normen? Waar ga je nu van uit? Waar wil je van uitgaan? Uh, ja, hoe, hoe wil jij met anderen omgaan?
0: Ja. hoe wil je
1: herinnerd worden door anderen? Want dat is ook wel vaak een vraag zeg maar die mensen aan denken zet van ja nee ik wil eigenlijk helemaal niet als intimiderend uh, herinnerd worden.
0: Nee ja ja oké even naar die tweede stelling dat ging meer over de interactie tussen mensen. -hmm. Uh, Er is ook steeds meer merk ik in coachland en in begeleidingsland ook in organisaties een soort van stroming noem ik het maar. Die zegt van ja, we moeten wat minder focussen op het individu, maar we moeten veel meer uh, focussen op het systeem en op de interactiepatronen tussen mensen. Uh-huh. Um, Jij ja, zei, daar ben ik het mee eens. Hè? We laten ons als mensen te veel beïnvloeden hoe anderen op ons reageren, zo luidde de stelling. En dus moet de coaching zich meer focussen op de interactie in groepen en teams, wat zich afspeelt tussen mensen. Maar je twijfelde wel heel lang. Waar zat die twijfel? Weet je
1: dat nog? Nou, ik merk zeg maar dat mensen in één op één coaching, in de interactie met mij, ja, daar ook al ontzettend veel van leren. Mm-hmm. En um, ja, wat ik uh, veelal doe, zeg maar als iemand uh, een tijdje één op één bij mij is geweest, dat ik iemand uitnodig om deel te nemen in een groep. Yeah. Omdat uh, in een groep zijn veel meer. ja. Triggers die op de loer liggen en wordt veel duidelijker van God, hoe reageren mensen op elkaar.
0: Maar mag ik het eens omdraaien? Uh, coach je ook wel eens groepen? Teams? Groepen? Ja,
1: ik werk eigenlijk vooral met groepen. Oké, okay,
0: okay. ja. um, in die groepen zijn natuurlijk allerlei onderstroompatronen. Hè? Dus er gebeurt ja. van alles tussen mensen. Mensen hebben ook uh, zeg maar in de samenwerking een bepaalde werkelijkheid vastgezet. Nou, dat komt natuurlijk allemaal voort uit hun eigen. Conditionering en hun eigen normen en waarden die ze allemaal geleerd hebben en wat ze mogelijk in de weg zit. Maar ja, je kunt ze niet allemaal één voor één eventjes in zo'n groep uh, in de spotlight zetten en zeggen. Nou, we gaan dus even met jouw uh, conditionering aan de slag. Dus hoe pak je dat dan? Hoe pak je zo'n transactionele analyse of zo'n rationele effectiviteitstraining? Hoe pak je dat dan in groepen aan?
1: Nou, ik sta dus wel stil bij wat mensen individueel uh, beweegt. In de groep? Ja, en dan zien zeg maar andere deelnemers ook hoe ik dat doe in relatie tot die deelnemer. En daar leren ze juist heel veel van, geven mm-hmm. ze ook aan. Um, een ander iets is, um, ik uh, observeer de interactie ook tussen de deelnemers en dat koppel ik ook terug.
0: Oké, okay, ja. En daar
1: ga ik ook met mensen over in gesprek. Ja, ja. He, dus bijvoorbeeld de een die praat uh, vanuit de perceptie uh, gedachten.
0: Mm-hmm.
1: en De ander vanuit de perceptie gevoelens.
0: Ja, ja. Maar even dan, anders wordt het toch een beetje te theoretisch voor mij. Nou, laten we even een concreet voorbeeld nemen. Er is een leidinggevende die nodigt jou uit. En die zegt, Manon, ik wil graag met mijn team gecoacht worden. Want mijn team, dat is tegenwoordig modern, moet, zich, moet steeds meer zelforganiserend worden... En die leidinggevende die ervaart eigenlijk uh, moeite daarmee, want hij wil graag controle over het team houden en dat team vertrouwt die leidinggevende helemaal niet. Dus er is van alles aan de hand tussen het team en die leidinggevende. Um, ja, wat, 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 wat ga je dan doen?
1: Dan ga ik daar met, uh, met de mensen over in, uh, in gesprek.
0: Waar de leidinggevende bij zit of niet?
1: Waar de leidinggevende bij zit. Mm-hmm. Ja, ja, ik heb een tijdje geleden nog zo'n uh, traject uh, gedaan waarin ook uh, iets, nou ja, d- deze thema's in ieder geval uh, speelden.
0: Nou ja, en die, le- en die mensen zeggen dan bijvoorbeeld, nou, uh, die leidinggevende van ons, Piet, noem ik hem maar even, die wil uh, veel, 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 te veel controle over ons uitoefenen. Die vertrouwt ons eigenlijk niet, dus wij kunnen helemaal niet zelf uh, besluiten nemen. Dus daar balen we van, dus we krijgen eigenlijk geen ruimte. Dus we doen dat, en daarmee houden ze dus ook bevaal, bepaald reactief gedrag in stand, want ja, de leidinggevende bepaalt die toch. Ja. En dan laat die de roepen ondertussen... ja, die mensen pakken niks zelf op.
1: Ja, dus dan... Uh, uh, wat ik dan doe is... ik heb eerst intakegesprekken met de mensen... en dan ga ik uh, in gesprek over... hoe ervaar je de cultuur? Uh, hè, welke bijdragen wil je zelf gaan leveren... in, in de teamontwikkeling? Mm-hmm. Uh, ik kijk dan naar... waar liggen de kwaliteiten, de valkuilen... en de ontwikkelpunten van die persoon? En dat ga ik vervolgens samenbrengen in het team. Ja. En voordat ik dat doe, ga ik eerst met de mensen afspraken maken over hoe willen jullie met elkaar omgaan, -hmm. zodat ik ook een een veilig werkklimaat voor de mensen kan creëren, waarin de mensen zich ook durven uitspreken en de ander durven aanspreken. Want dat is vaak de bottleneck, dat mensen dat niet durven, omdat ze bang zijn dat ze dan afgewezen worden of afgestraft. En uh, dat wil ik juist uh, minimaliseren.
0: Ja. Maar hoe doe je dat dan? Want al die feedback trainingen werken tegenwoordig ook niet meer. Hè? Want die veronderstellen we leren de mensen een aantal feedbackregels en dan gaan ze elkaar weer aanspreken. Maar ondertussen blijft precies wat jij zegt aan de hand. Namelijk we spreken elkaar niet aan, want ik ben bang voor represailles.
1: Ja, dus wat ik doe is ik werk uh, in company veelal een half jaar tot een jaar met een team. Dus hm. ik neem ze echt ook in kleine stapjes aan de hand. Omdat die gedragsverandering tijd nodig heeft. En ook het creëren van die veilige werkomgeving heeft uh, tijd nodig. Want hm. mensen die hebben elkaar weer te leren vertrouwen. Ja. En op het moment dat ze daar stap voor stap positieve ervaringen op doen... dan zie ik ook dat mensen zich geleidelijk ook wat meer durven uitspreken.
0: Maar hoe, hoe werk je, heb je voor mij dan... Een, ja, het is een beetje vragen, misschien naar, naar een wondermiddeltje... Dat snap ik wel dat dat zo niet werkt... maar hoe werk jij dan aan dat meer vertrouwen tussen mensen? Wat doe je dan, behalve dat je ze een half jaar lang volgt... en traint en coacht? Wat... Nou, ik
1: denk ik ben daar zelf uh, een belangrijk voorbeeld uh, in, want ik neem uh, oordeel vrij waar, ik luister vanuit mijn oprechtheid naar mensen. Ik ga dus echt met mensen in gesprek, -hmm. uh, door ook te vragen van, goh, wat wat ervaar je op dit moment uh, in de groep? -hmm. Wat gebeurt er bij jou als jij een verwijt krijgt van uh, Chantal? Ja. Dus ik ga daar met de mensen zeg maar over in gesprek en ik hang het ook op um, naast zeg maar die uh, omgangsafspraken uh, aan uh, um, uh, de kernwaarden van de organisatie. Maar
0: even, even, want ik vind het wel heel mooi wat je doet. We zitten even in dat team en Chantal zegt dan op zo'n vraag van jou, ja, ik vind het eigenlijk heel vervelend wat er in je gebeurt en dat ik niet serieus word genomen en dat mijn mening er niet toe doet.
1: Ja, en dan vraag ik bijvoorbeeld aan de leidinggevende, uh, hoe is dit voor jou om te horen?
0: Ja, dan zegt de leidinggevende, ja, maar ja, Chantal spreekt zich ook nooit uit. Ik heb drie keer iets aan haar gevraagd om haar mening te geven. Ik heb haar ook naar een feedbacktraining gestuurd, maar ze spreekt zich nooit uit.
1: Nou, dan vraag ik Chantal, Chantal wil je eens delen waar dat mee te maken heeft? En dan zegt ze bijvoorbeeld, van nou goh, ik heb me een keer uitgesproken naar jou, toen kreeg ik de wind van voren. Dus ja, ik heb me maar weer teruggetrokken in mijn schulp. Ja. Ja. Dus dan, ik, ik ga met de mensen zeg maar in gesprek ja. over wat er allemaal in die onderstroom uh, Tussen speelt. gebeurt. Tussen ja. gebeurt, ja. En dan hebben we ja. dat helder.
0: Stel dan, in, want wat ik dan eigenlijk hoor in dit voorbeeld, even, nog even uitkouwen, is dat de leidinggevende Piet, die is zo uh, directief, dat Chantal, die al wat, wat misschien wat introverter is, uh, zich wat minder uitspreekt. Dat houdt elkaar in stand. Dat, dat hebben we dan helder met elkaar. Dus Piet en Chantal hebben, hebben dat helemaal helder. Denken, nou, hier zit, hier zit de clue. Dankjewel. En dan.
1: Nou, dan ga ik met ze in gesprek over wat ze wel willen en hoe ze elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Dus dan wil bijvoorbeeld de een meer uh, ruimte, zeg maar, om zichzelf uit uh, te kunnen uh, spreken. -hmm. En ook dat de persoon daar dan ook erkenning voor krijgt. Chantal dan in dit uh, uh, geval. En uh, ja, dat denk ik.
0: En dat houd je dan allemaal in het hier en nu? Dus daar komt dat daar en toen, wat jij zo mooi in het begin zei... Mm-hmm. die hele conditionering, dat komt dan allemaal niet op tafel, zeg maar. Dat, dat houd je dan heel erg in wat er in het hier en nu gebeurt? of?
1: Ja, vooral wat er in het hier en nu gebeurt... tenzij de uh, contractafspraken over waar we mee aan de slag uh, gaan anders zijn.
0: Ja, 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 ja. ja
1: dus het kan best wel zijn dat iemand uh, uh, spontaan vanuit zichzelf uh, zegt van... goh. Uh, uh, ja, als ik naar jou kijk, dan is het net alsof ik mijn moeder voor me zie, want die keek ook altijd zo kritisch uh, hè, uh, naar me en dan durfde ik ook niet te zeggen wat ik vond. Ja. Soms komt dat wel eens, nou ja, ja. Zo naar voren.
0: Ik wil toch nog even één dingetje uit, uit je boek behandelen, omdat ik dat zelf heel uh, interessant vond. Ik heb er ook, uh, volgens mij enorm, kijk, enorm, zitten krassen bij.
1: Oh ja, mooi om te
0: zien. Ja, dat uh, noem jij. Uh, nou, ik heb het even vergeten. Maar, uh, snel spieken. Het gevoelogram. Ja. Ja, ik ik kan het nu, maar wat wat, wat is dat precies?
1: Nou, dat gevoelogram is waar we het even eerder over hadden. uh, Dat je kijkt naar uh, uh, je gevoelens -hmm. en in hoeverre je je authentieke gevoelens uh, uit... uh, ...en of in hoeverre je overlevingsgevoelens.
0: Ja, ja.
1: Dus het kan ook bijvoorbeeld zijn dat uh, ik doe boos, terwijl uh, ik ben bang... Ja. Maar omdat ik geen contact durf te maken met mijn onzekerheden, is het makkelijker om een verwijt naar jou te uiten, zodat ik aangeef waar jij in tekort schiet, dan stil te staan bij mijn eigen aandeel.
0: Maar dan bongers, dit komt toch heel veel voor volgens mij?
1: Komt heel veel voor. Dit
0: zie ik continu volgens mij.
1: Ja, alleen ja. we zijn ons er vaak niet bewust van. Nee. Uh, ja, en uh, het gedrag wordt ook vaak geaccepteerd. Yeah. Ik denk dat dat echt wel een heikel punt uh, is, dat uh, gedrag wat we eigenlijk on- ongewenst vinden, dat we dat voor lief nemen.
0: Oh, dat is wel even boeiend hoor, want uh, ik had een tijdje geleden Carolien uh, hier te gast, Die heeft boeken geschreven over omgaan met agressie. Mm-hmm. Je moet je bek houden is een boek en het agressieparadijs is, uh, is een, uh, staat nu ook op de longlist voor het managementboek 2022 trouwens. En zij spreekt over heel veel agressie, dus boosheid. In bijvoorbeeld nu ook ziekenhuizen van, van, mm-hmm. van, van cliënten naar verplegend personeel en familie. En wij belonen dat gedrag, zeg je eigenlijk.
1: Ja, vaak belonen we dat gedrag. En, wat, en dan wat, wat we, het on,
0: Ja, wat zouden we hier anders in kunnen doen als je naar dat gevoelogram kijkt? Kun je daar iets meer over zeggen?
1: Nou, dat je dat een halt uh, toeroept door uh, mensen daarop aan te spreken uh, in de zin van dat je dat gedrag niet tolereert en dat je ander gedrag uh, wenst te zien. Uh, En het liefst nog dat je dat koppelt aan de kernwaarden die dan vertaald zijn naar heel concreet gedrag.
0: Dat laatste moet je even uitleggen.
1: Nou, kijk, een organisatie heeft veelal kernwaarden en uh, stel dat een van de kernwaarden verbinding is... -hmm. en je ziet dat iemand juist uit verbinding gaat... door agressief te worden... dat je daar dan ook naar kunt verwijzen... Uh, uh, ...zodat uh, gedrag wat je wel wil zien op de werkvloer... ...dat dat veel meer geleefd wordt. Ja, dat die ja. waarden worden vaak niet geleefd. En ja. dat is ook wel een punt van aandacht... ...waardoor mensen dus ook uh, ja, onvoldoende voelen... ...dat ze een kapstok hebben om op aan te kunnen grijpen... ...en die anderen daar dan ook op aan te spreken.
0: Ja, ja, ja. dus dit, dit gaat heel erg ook over de kwaliteit van begrenzen en aanspreken. Er zit volgens mij ook nog een ander element in... Dat noem ik altijd nieuwsgierigheid. Namelijk, want je zegt... De, hoe noem je dat nou? De over, het overlevingsgevoel is misschien boosheid. Maar het echt gevoel, hoe noem je dat nou? Dat, dat is dan misschien wel dat je gewoon ergens teleurgesteld in bent. Ja, ik noem
1: de angst. En teleurstelling is natuurlijk ook een ja. uh, teleurstelling.
0: Kun je ook op een gegeven moment... ...zien dat iemand boosheid inzet... ...terwijl er eigenlijk een ander authentiek gevoel onder zit. En, en zou je daar dan nieuwsgieriger naar kunnen zijn... ...als, als collega of als, 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 als nou ja, partner?
1: Ja, ik denk één dat het al uh, scheelt dat, uh, dat je het herkent. Hè? Want we noemen het ook wel de, de, de aanklagersrol. Uh-huh. Um, dat je herkent, hé, hey, iemand doet dit vanuit angst. En laat ik inderdaad eens nieuwsgierig zijn van, goh, wat gaat er zo al in die ander om? Ja. He, wat maakt dat hij zo'n uh, ja, aanvalsreactie uh, Wat natuurlijk geeft. heel
0: lastig is, want ondertussen is iemand jou verbaal enorm aan het aanvallen, zeg maar. dus dat, Misschien zelfs wel fysiek, dus dat wordt dan heel lastig om ook nog nieuwsgierig te zijn. Maar daar zou wel, dat, dat zou wel een manier kunnen zijn om die spanning tussen elkaar te doorbreken, zeg maar.
1: Ja, ik ik denk eigenlijk verschillende dingen. Dus één, als iemand heel emotioneel is, is iemand even niet voor reden vatbaar. En helemaal als je zegt dat iemand fysiek wordt, dan heb je dat eerst een hal toe te roepen. -hmm. En als iemand dan zeg maar uh, wat uh, tot rust is gekomen, dan is het belangrijk om, wat je zegt, nieuwsgierig te zijn. Maar ook door begripvol te zijn, want iemand die doet dat niet met opzet. Ja, Iemand heeft altijd een reden waarom hij doet wat hij doet. En als je leert om daar wat meer achter te kijken...
0: Ja, want dat noem ik ook wel de positieve psychologie, zeg maar. Dat je -hmm. kijkt naar wat er wel is en kwaliteit in plaats van wat er allemaal niet is. Ja, exact. En als je dat spiegelt, misschien even heel erg uitzoomen, hoor. We gaan een beetje naar het einde van het gesprek. Maar als je dat nou spiegelt naar... Ja, als ik nu de krant lees, ik lees alleen maar ellende. We hebben het over tweedelingen in de maatschappij vanwege corona... Er gebeurt van alles internationaal, politiek, spanningen, Rusland, uh, het Westen, als het gaat om Oekraïne, uh, de, de, de MeToo-affaires die weer dagelijks in de krant staan, omdat macht kennelijk erotiseert, bla 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 bla, zo kan ik nog even doorgaan. W- w- wat, is er, wat is er, als jij nou w- als coach vanuit de positieve psychologie hier een advies over zou mogen geven, wat is er nodig, wat hebben we nodig als, als mens? Een beetje stichtelijk woord aan het eind dat is wel leuk.
1: Nou ja, ik, ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we elkaar uh, over en weer veel meer respecteren. Uh, elkaar zien, elkaar horen. een beetje horen. dood doen en
0: respecteren, maar dat, 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 dat hoor ik overal, maar dat doen we ondertussen niet. Maar wat is daarvoor nodig?
1: Nou, dat je, uh, ja, dat je jezelf en de ander in zijn waarde laat en uh, aandacht schenkt aan... Uh, ja, wat, wat, wat hebben wij over en weer nodig op het moment dat wij op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan in plaats van een ongelijkwaardige manier?
0: Ja, ja. Oké, okay, helder. Um, ik lees het boek. Ik word nieuwsgierig naar uiteraard naar je jaargang. Hè? Dat is misschien ook, het, is, het boek is aan de andere kant ook een mooie teaser, misschien wel voor je jaargang. Transactionele mm-hmm. analyse bij uh, bongers en partners. Ding, 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 ding. Klein beetje reclame misschien. Als ik zo'n jaargang ga doen, wat leer ik dan in één zin even de pitch? Wat leer ik dan met name waardoor ik een nog veel betere coach word?
1: Je leert gedrag van jezelf en anderen beter begrijpen... en van daaruit ook positief te beïnvloeden.
0: Kijk, dat dat, dat staat. Dankjewel, Manon, voor uh, jouw deelname aan deze aflevering van de boekenpraktijk. Ik heb veel geleerd over de de ins en outs. Vooral van, ja, ik noem het toch wel een verdiepende coachingstijl... die je hanteert volgens mij, waarbij uh, de holistische mens... Is tegenwoordig ook zo'n mooi begrip, maar wel heel erg meeneemt volgens mij. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering... die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen... ja, ik mag geen managementboeken zeggen, meer zeggen, misschien studieboek, nee, managementboek. En we zullen de, de strekking van dit boek plotten op een actuele casus uit de praktijk. Nou, dan wil ik je weer hartelijk danken voor het beluisteren van deze podcast. En kom maar op met je feedback, wij zijn heel aanspreekbaar. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Beeld dat naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.